0: 珍珠奶茶，请慢用
1: 。欢迎收听民间流茶。
0: 像路易就是在僧人的寺庙里面抚养长大的，因为唐朝有几百年的历史，这些寺庙的和尚主宰的整个的一个宗教信仰大，对，好
2: 大，一整个人都可以跳进
0: 去。对对对，听说有人掉进去过，就是因为对小沙弥眼睛没有张开，结果一下子就掉进去了，然后到最后才发现说里面有一个小沙弥。Oh
1: my god！ 大家好，我是大牛，
2: 我是小凡
1: 。好的，今天我们求职特派员呢又来到了茶博士的教室啦。当然，莅临茶博士呢，我们当然为大家隆重的介绍我们今天的客座教授，掌声欢迎我们的
0: 甘侯先
1: 生。谢谢大家好，耶哈喽，甘 l 侯先生。我们在上一次录完就是我们唐代的上集之后呢，其实我们在回头再去做更多功课的时候，发现有好多东西我们都没有问到，然后我们也收到了好多的求职者告诉我们说。拜托你帮我问问这一题，所以在今天呢、哎，我们在我们的唐朝算是下半集，我们来问非常多的问题，一起来帮大家求知解惑一下。那像上这种提到，就是文成公主就有将茶叶带入西藏，然后造成西藏那边，比如说我开始喝茶等等的。那很想请刚我先生可以再帮我们更详细解说一下，就是西藏人他们是一开始就有喝茶吗？还是说是文成公主将茶带进去之后才有
0: 喝呢？
2: 对，然后他们怎么喝的
1: ？
0: 对，西。西藏在通常都在海拔四千五百公尺以上的高原生活。四千五百公尺，对，那边因为茶产自四川，嗯，所以他们从四川入藏的机会跟入到长安的机会应该更是多、嗯。所以我想历史上面也没有记载着说藏人什么时候开始喝茶，但是藏人不可能不喝茶，因为西藏地区我去过哈，那里去到那边会头晕、会头痛，嗯、高山高山对，连一颗蔬菜都没有，哎、呃，连草都没有，连草都没有，对，都是青苔这样的一个苔原地带。所以人一旦死掉了以后，埋在土里面会变成很
2: 好的养分吗？变成,变成妖精，<笑>哦、妖精、呃
0: 、他都不会腐烂，不会腐烂。所以西藏人在埋葬他们诶、呃、往生的人，一定要做天葬。天葬就是说，哦、鸟类啊、呃，把这肉啦，哎、呃嗯，这个内脏啊，骨头啊，通通要给天上的鸟吃掉。天好，吃光。给上天，无法接受了。<笑>所以是因为那个地理环境的关系，所以那边的人没办法取得维生素的一个需求。嗯嗯，那怎么办？那就一定要仰赖从中原来、从四川来的这些丰富维他命 C 的的这样的茶类。嗯嗯，所以在西藏是一日不可无茶，所以他们又把茶当做必需品，应该是奇来有之。我在想，应该水唐水朝的时候就已经有了啊，不只是糖茶。哦嗯嗯哦，这么久以前，对对对。那西藏人基本上是没有蔬菜可以吃，那么他们哎、嗯呃、好不容易有，就来自于中原的一个茶叶，他们在煮它的时候，你想象，他们绝对不是放在茶壶里面泡的，对啊、他们是放在锅子里面煮,煮。然后锅子里面煮也不是只有煮茶叶汤，而是把很多的一个牛奶啊、马奶啊，统统给它和在一起煮，都动物奶加在一起，煮成一锅一锅的、嗯。这样的一个又是有汤又是有料，吃完汤之后还把茶叶完全都都给咀嚼，嗯嗯，消化吃下去，一起吃完吃光光为止，一颗也不能剩，因为啊，西藏人是这样子。人家说藏人不可一日无茶，
1: 嗯
0: 啊，一日无茶则治，两日则爱，三日则变。哇，一天就是拉不出来，啊、两两天肚子就要胀起来，<笑>三天一定会生病。消化
2: 不了、啊，所以
0: 、哎、茶是重要的一个民生物质。OK， 那文成公主是盛唐的一个公主，因为她被被派去和番，那个时候是属于藩邦嘛哈、嗯，对，哎，唐朝在长安，远在长安，
1: 很远、啊，长
0: 安到西藏要。大概要一千公里以上哈，一千公里。现在在、欸、我看还不止、啊，可能还要还要几千公里哈。绕台湾好几圈。现在要是说要开吉普车去的话，他们喜欢从北京开吉普车到西藏，大概来回都要一个月、啊、所以叫做壮游哈。那从长安到西藏，我没有估计过了，要很久很久。这个大浩庞大的团队，浩浩荡荡的从长安走到走到他的西藏的一个土蕃哈的一个王宫里面啊，应。该耗时很久，嗯嗯，那公主到了那边、嗯，公主养尊处优嘛，到那边的话，一定是怀念家乡的食物，对，那也一定也怀念家乡的茶，对，所以带茶过去，从从中原带茶过去，或是从在四川再再运输茶过去，这是一定，嗯嗯，但是、嗯，必要公主想，我想他们喝茶应该有皇室的一个根基在，所以也不会说那么的草率，嗯、不草率就不会随便，那会把唐朝的讲究喝茶的方法顺便给带过。过去，所以会加料比较少，嗯、那加工的手续会比较多一点点，嗯嗯哎，但是一样是达到喝茶的效果。嗯、OK，、嗯
2: 、那听起来他们也是喝像鲜奶茶这样的锅煮奶茶嘛？奶茶
0: ，奶茶，奶茶。天啊，
2: 煮的是就是热的，所以不会不会加冰咯。对对,
0: 對，没有冰可以，加。没有冰吗？对，没有冰可以加、那個那個。那个时候绝对没有冰可以加，
1: 没有冰。那我想先问一题，冰那时候有加牛奶跟马奶、嗯，所以说像现在的鲜奶茶应该是就是从那个时候发明的
0: 嘛？也不是，也不是，哎，哎没有人这样在，<笑>哎，这个是生活必须哈，嗯，那、啊、加在一起是理所当然的。嗯、那茶叶连连骨头都一起吃下去也是当然的、嗯、啊，绝对不会说不会只有萃取茶汤。嗯、但是唐朝在喝茶的时候，他是先把茶叶给它磨成粉，把茶饼哈、嗯、或是茶角或,是茶,饺或是茶块，嗯，给它磨成粉之后再放到锅子里面煮成一锅，嗯嗯，就像茶稀饭一样，茶稀饭，嗯，茶粥。到的，他之后再分到小碗里面一、嗯、一碗一碗的喝，大概是唐朝的喝法。嗯、文成公主一定也把这个方法带到西藏去，所以西藏应该有有两种喝茶法，嗯、一个是讲究的、嗯，一个是不讲究的。嗯、不讲究的是民生喝茶，讲究的当然就是皇室的一种喝茶、嗯，大概是这个样
1: 子、嗯 okay。所以可能是因为自然很习惯，所以比说像，比如说就算他们在西藏，可能高山有冰块或是雪之类的，应该也没有想过要把，比如说冰块和融雪加到奶茶里面、嗯、变成是。冰。冰
0: 的喝，
2: 也许没有真正的记载啦，但不会有，就不会有人会
0: 吃野外的冰，这是一定的。嗯嗯、因为那边冷的要死、嗯，你要知道八月去的时候，哦哦、他我们都要穿那个雪地的雪地的,雪地的外套、嗯啊哦的。在冬天去的时候，它是零下，应该在零下二十度、十度以上的这种冷，你好像也是，毕竟是高山，你,你,你连吸一口气都快要呛到了，还可能喝冰吗？嗯、还可。能吃遍吗？说的也是，所以你不要用中原人的想法来讲西藏
1: 怎么喝茶。<笑>对对，而且说我们现在不能用现在的自然而然想以前的自然而然。哎、嗯欸，对对,對，哇塞！所以说，等于说他们其实也有在喝茶这样的东西，所以其实有把唐朝他们的喝茶方式带到了西藏这边，大家去算是发扬光大跟宣传分享的感觉對對對，也算
2: 是可以取暖啊，嗯嗯，喝热茶
1: 嘛嗯，嗯，很酷。然后其实我们有查到，就是像文成公主也是有把佛法。佛教就是我带到西藏去。那其实，在唐朝来说，佛教僧人喝茶好像也占了很大的篇幅。那这边很好奇，想问甘浩先生，就是唐朝的僧人在茶的这个境界、这个产业里
0: 面，他到底扮演了什么样的角色呢？僧人在唐朝是贵族，贵、哦、族对，因为从隋唐之后就是都信佛教嘛。嗯，哦。那大部分的一个山头林立都是寺庙，天下名山都被寺庙占去了哈。嗯嗯嗯。那僧人讲究生活品质，讲究诶普度众生，那他们也讲究喝茶的方法。嗯，他们也自己种茶，所以他僧人在唐朝也能是另外一个群主一个生态。嗯
2: ，他地位像很像高。他们
0: 诶除了种茶做茶之外，他们也都很有学问。像陆羽就是在僧人寺庙里面的抚养里面。长大的，因为唐朝有几百年的历史，所以它历史非常非常的深远、哦。那这些寺庙的和尚主宰的整个的一个宗教信仰，哦、也主宰的生活方式、嗯，那他们都会在制定茶仪，而且茶喝茶是有礼仪的，有仪轨的、嗯，而且每初一十五的时候，还会定一个日子日期，叫做古茶会，也叫做茶汤会。茶汤会,茶會意思就是说是我,我拿茶汤会来跟大众结缘、嗯，就是说啊，来这。我们这个庙在初一十五的时候，我们要是就像有点像在在那种呃施布施的感觉哈、嗯哦。那请普罗大众来我们庙里面喝茶，就、嗯、对是设茶席，请大家来喝。喝茶席，而、哦、且、啊、请他们来喝茶啊，顺便讲经说啊，顺便来潮汕来拜拜，这样子。嗯、茶摊会就是这样来的。茶个会。其实是一个很有掌故的一个名词。嗯。它是唐朝的一个僧人跟凡凡人之间的一个结缘的一个聚会。聚会。嗯
1: 嗯嗯嗯而且透过这个茶汤会的方式，不仅把茶推广给一般的百姓，也让百姓可以习得佛法这样子。
0: 对对对对,、嗯、对,对。那这
1: 边我们一定要问一下，其实听到茶汤会这三个字，觉得哇，真的很耳熟。啊、那其实我们的家族品牌之一就是茶汤会，他很好奇，想问刚好先生是怎么样的命名原有会想要把我们这个品牌叫做茶汤会呢汤
0: 会？因为茶叶经过几百几千年的一个流传之后，来到了我们这样的一个世纪，那已经是。在喝乌龙茶的时代了哈、嗯，嗯喝乌龙茶的时代，大概部分都是放在小茶壶里面喝热茶、嗯，而且它是苦苦的，它是浓浓的，它不加料，啊、嗯嗯呃，基本上小朋友不会喝，喜欢这种茶，都、嗯、是老人在喝的時候，所以又称为老人茶。老人茶，以前来说了<笑>。那我们把这样的一个老人茶也做了一个想法，就是说，哎、欸，为什么我们大家都要喝老人老人茶嘛？明明我们都是年轻的，还是我们都是小孩，为什么没有？年轻茶还是小孩茶，就把茶叶从茶壶里面解放掉。嗯，不是说茶和茶不一定要用小茶壶，茶可以用任何温度来喝。而且茶叶经过几千年的变化，也不是只有乌龙茶，它有六大茶类。对，还有很多种茶类都可以喝，不能只有说只有独孤一味喝乌龙茶。嗯，我也可以喝绿茶，我也可以喝花,花茶、红茶、对，我也可以喝红茶，我也可以喝普洱茶。嗯，什么茶都可以喝，所以我们就想，我我们应该来。来做茶叶推广、嗯，喝茶的推广，所以就把喝茶给年轻化、嗯、给简单化、嗯、给通俗化，嗯、大大小小、老老少少都可以喝茶、嗯，那么大家都能够喝茶，这种这样的一个境界，就是我们要的一个茶汤会、哦哦，我们希望普遍都能够喝到茶的这样一个意思，就是社会大众大家一起来喝茶，不管年年年年轻还是年长还是、嗯、啊还是年幼，都可以喜欢喝这种茶，它是。嗯调和茶、价位茶、大众茶，嗯，它是普世都喜欢的茶，都、嗯、叫做茶汤会。
1: 这个真的可以套用那个我们另外一个主持人小曼的话，这种感觉一种浪漫
0: ，对，<笑>也是一种
2: 浪漫
1: ，真的。所以就透过这茶汤会的概念，就把我们的茶可以分享给更多的茶友，可以来喝，把它平民化，就每个人都可以喝到茶这样子对。对，好想再问，刚好先生一提哦，刚刚只有提到有小壶泡，然后从释放出来变成冷饮茶。那刚好先生，你比较喜欢喝热的还是喜欢喝冷的？
0: <笑>我是六大类茶都喝，哎，因为我在推广喝茶，我知道乌龙茶的真水在哪里，我也知道六大类茶各有好处，所以我不会独孤一味，只有喝乌龙茶。嗯，虽然是我从乌龙茶认识茶的，但是我偏好并没有一定的偏好，我喜欢所有的茶类，嗯，而且喜欢所有的温度。嗯嗯。为什么我会把这么多料都加在里面的？原因就是说，我觉得什么东西都可以放到茶里
1: 面。嗯嗯。啊，千万种可
0: 能。对对对对,對，把它幻化成千万种的可爱。可、嗯、爱，听起
2: 来就像我们的 O O T D， 每天都不同的搭配这样。对对对对,对对，嗯，
1: 每一种茶都代表干侯先生的一种浪漫。那我们再回到刚才提到，比如说像回到唐朝这边有举办茶汤会，比如说广设茶席啊，让所有的一般的平民百姓都可以来喝。像他们那个时候的茶汤会的茶席，比如说就是像现代的人一样，比如说可能就是一个席次，然后可能一个席次有五到六个人这样坐下来喝嘛。做成是这样子，不是这样子，不是这样子，他
0: 是他们那个时候是组成。一锅一锅的，然后呃，用那种布施的方式，嗯、大家排成一队、哦，然后一个人拿着一个茶碗来承接师傅手给你们的甘露啊、哦哦呃，让你们大家都喝得到茶。这样、嗯、你要知道，一个茶会可能是几千人在喝，几千人，而、哦、不是说几十个人。对好惊人、哦，一个寺庙，那个大寺庙，名山大寺啊、哦，那个办起茶会来是几千人的盛会，而、哦、不是几十个人的盛会。他们毕竟是就有点像西藏在喝茶，他们用用哎、呃，大概一米大的一个锅子。在煮茶，一米大，对，然后先把气水放到锅子里面煮煮煮，再把茶饼给敲碎，敲碎以后又放到锅子里面煮，嗯、在锅子里面把那搅和混在一起的时候，再摇到桶子里面。他们有一个桶子叫做奶茶桶，奶茶桶奶茶桶有点像木头做的哈，<笑>然后上面也有一个压的一个吸管的棒子、嗯，这样用那种一进一出的一个吸的方式哈，把奶茶。他没有写客气，他们用这个来当做写客气，把以前他们就这样以前以前以前，哎
2: ，很聪明哎、啊。把茶它要给
0: 调和成，哎，非常融合茶跟。奶合在一起，和在一起的，因为光是煮不一定和在一起啊、哦。对，他又把它放到桶子里面，充分的像洗克机一样摇摇摇摇。好 s h a k 他摇成一碗一碗的。<笑>你要知道，生人哈、哦，嗯，他们在做礼仪的时候，他们出家人都在四点的时候就开始做，三点起床，凌晨，对，四点做礼拜，好哦、开始念经，念经一个小时，一定肚子很饿啊、嗯哦，所以五点的时候开始喝茶啊，啊、哦，嗯、那有可能念经念到六点，早会才。一个结束，所以这期间就要必须要有人做贡茶的动作。嗯、旁边那个锅子非常的大，我们看过西藏的锅子，大概有一米半左右那么锅子，真的很大、欸。对，超
2: 大，一整个人都可以跳进去。对对,
0: 對听说有人掉进去过，但是因为小沙弥眼睛没有张开，结果一下子就掉进去了，最、啊、喝到最后才发现说里面有一个小沙弥。Oh <笑>这太惊人了。这、就是当然是传说，但是不无可能。Oh. 好惊，因为毕竟那么大、欸，真的有这个机会、欸嗯。对对对，太有危险性、欸那
2: 。嗯，毕竟真的很大，對對對
1: 好不敢再继续深聊下去、哦。我、嗯哦哦、我就
2: 当做是个传说吧。对,對,對、啊、，OK，
1: 是个传说對對對。所以说在唐代的，我大家深吸一口气，没事没事，大家孩子都平安。好，對對對所以在唐代的时候，大家喝茶是类似像我们可能看古装剧，都是什么布施茶粥这样的方式，然后用这样的方式去呃舀茶给大家喝，对。然后一碗大概两百
0: CC 左右的茶，两百 CC。對,对对嘿，我量还蛮多。的。那个时候的茶碗大概是两百 CC， 两百 CC。对,對，嗯那,嗯
1: 嗯、那唐代他们有比如说特别用什么样的材质去做这样子的、嗯
0: ？陶器,陶器，黑陶，陶器，黑陶。黑陶时代来不久，所以大概都用黑陶。那个时候的瓷器还没有大量的一个生产，所以都是陶器，哦、用陶碗来喝茶。而且唐朝跟宋朝的茶碗是有不同的形态的，他们的碗会比较平，就唐、是、代比较平，对对对，比较 V 字形 ，V 字形、哦。对，那宋朝的茶碗是凹的 U 字形 ，U 字形<笑> ，U 字形，因为方便在里面打泡沫、哦嗯嗯、用竹签打對,对对，直接宋朝、嗯、跟唐朝的喝茶方式是不同的。嗯，唐朝是直接在锅子里面煮成一锅，嗯，哎、呃，像那个茶粥一样，像那个八宝粥一样，然后再<笑>再摇来喝。嗯，宋、嗯、朝不是，宋朝是把锅子是在煮水的，嗯嗯，再把开水给冲进去到已经调好的一个茶碗里面，嗯嗯，把它冲成泡沫状，嗯，这样再玩、嗯、玩茶。来到宋朝就已经开始在讲究怎么喝茶了，就是美学部分再加更多、嗯，都已经不一样、嗯。对啊，
2: 所以是。兴于唐而盛于宋，嗯，对，一
0: 切都有脉络可循
1: 。没错，唐<笑>朝部分像僧人他们刚刚我先有提到，他们会自己种茶，所以他们自己也会自己采茶。他们也是会采，比如说一心
0: 二叶之类的。有一个茶园吗？对自己采一心二叶。名山天下名山都是由僧人占有，对，他们、嗯、他们的物产非常丰富，他们有自己的地产，嗯、他们有自己的茶园、自己的茶厂，嗯啊，自己的一个茶叶的一个产品，嗯，很有余力啊。还可以供应给民间来使用，所以僧人在唐朝是非常富有的。地位之崇
2: 高是是,是。你像
1: 上上一集我们有提到，就是唐朝他们其实有设置像那种，比如说像官办的制度会去抽，比如说茶税那一类的。哦
0: ，那个叫做茶马斯。茶马斯。茶、嗯、所以茶
1: 马斯对僧人是
0: 没有用。茶马斯，因为他的<笑>他的他的,他的位阶也好高于官署，所以唐朝茶马斯是对关外的的一个游民游牧民族所设的一个官署。哦那是在管茶跟马的一个交换，嗯嗯，比如说一饼茶换一匹马，嗯，还是两饼茶换一匹马，还是三饼茶换一匹马，
1: 嗯，不一定，嗯嗯嗯嗯、對,對,对，嗯嗯、呃
0: 、看看你的听话的程度，听话的度、呃，看看你马的情情形，健康的情形。嗯嗯再来决定说，他由官署的官员来决定说应该怎么交换
1: 。OK， 要是说有
0: 不平的交换的话，就会有纠纷。嗯嗯，所以有时候藩邦会叛变，也都会因为茶马的一个交易，他用这个来控制哈，他们听不听话。这个叫做以茶治边。对，以茶治边的方式就是说我你要听话，我就给你公平一点的待遇。嗯嗯，我给你换好一点的一个马匹跟茶的一个交换。你要是不乖的话，甚至我连这个都不给你。所以很多战争。都是因为查马的引起的
1: 。查唐代，
0: 唐代有没有什么比较著名的因为这样而起的战争？哎、欸，大大小小都有，都有很多。对对对对的、哦。那回合啦、啊，哈、哦，关外的民族，它有那时候有好像有三大的一个列一个外族。嗯，它它因为因为这个纠纷引茶的纠纷而引起一些小大大小小的战争。嗯，哎、欸，导致说在记载上面并没有很详细的记载这些战争的状况。嗯嗯,嗯。但是我们应该查典籍，应该查得到。嗯、但是。那个规模都不大，因为是属于纷争的事情。Okay. 嗯嗯，啊，民间的茶马茶跟马的一个官方跟他们土蕃的一个的贸易上的贸易上的纠纷，它不会大事的一个记载。嗯嗯
1: ，所以是由此可见，其实茶在唐代真的非常的重要。那其实可以听到，就是我们的僧人的部分，其实就不归茶马司这边去做控管。那刚刚我先有提到这点，我们真的要问一下，因为其实我们查了非常多的网络资讯，就是煮茶法，唐代其实有我们的茶神。我们的陆羽有写了我们的那本非常重要的经典之外，嗯、那唐代的那个煮茶法到底叫什么名字啊？我听到，比如说有煮茶法，有叫煎茶法，法也有叫安茶法，那到底我们该怎么称呼它比较正确呢
0: 、嗯？通常都叫做煮茶，煮茶，因为煎哈有那种重视水的温度的意思。嗯，宋朝才叫做煎茶跟点茶。哦，宋朝才叫煎茶跟点茶法，点茶。哦、对，有人说煎茶法，又点茶。欸、那传到日本。的话，在唐朝还没有传到日本，唐朝只是部分的一个输出而已，部分的一个茶叶给他。哦哦、那时候，嵯峨天皇在第七世纪的时候，日本的天皇叫嵯峨天皇。唐朝的皇帝有给他一些物资哈，一些茶叶给他们使用、嗯。但是，嗯，仍然不允许茶的种子种到日本本土，嗯、因为一样是以茶治边的话，他一样认为日本也是藩邦、嗯，所以不给他。<笑>嗯，但是，一直到第十一世纪的时候，宋朝的皇帝才有送一些茶种给日本的。嗯皇帝、嗯嗯啊，让他们种在京都附近的那些山坡上，嗯嗯、所以日本柳茶叶是在第十一世纪才开始自己种、嗯。宋朝的时候，嗯、對,對,对
1: ，嗯，这些唐朝的应该说他的喝茶法应该就叫做煮茶法會,会比较正、啊嗯、原来
2: 现在解惑了，嗯、真
1: 的，尤其实看到好多人家都说，我现在来进行我们的煎茶法，就开始把茶饼拿出来烤、啊，烤一烤之后、嗯，然后再把它磨碎等等的，嗯嗯,嗯。那刚好先生有试过用煮茶法去泡一壶茶吗？嗯、一煮一壶茶
0: ,、哦、茶，模拟过吗？哦嗯、在民国八十五年的时候，在文化中心办了一个叫做“历代饮茶大观”，那时候由行政院农委会帮我们筹办的，嗯，是由我们台中茶联主办的，那是筹划人就是我，我来筹划、嗯。哦，我们把历代的一个煮茶用真人演绎的方式哈，来演绎给大众看看，让他了解一下，说古代唐朝到底是怎么煮茶。嗯，我们就请了一个人哈，穿着三点式的男人哈，然后三点式，对对对，穿着土著了哈，他就是<笑>树叶嘛，哈，鹿皮嘛，这样的感觉的，它是原始的样子。啊，就是用架一些一些柴火，然后用一个好的一个陶锅，哈，嗯，那、啊嗯、下面用瓦斯哈当做柴火这样做。嗯，那、啊、把绿茶饼，哈，啊，给它剥碎了之后就放到锅子里面，嗯，但是因为糖草在在煮茶它是有加料的，嗯、它仍然跟贵州南北草差不多，嗯，所以糖草只是到末端才加盐巴而已、哦哦，但是之前它还是加了很多料，嗯、加。什么料？就是我们的蔬菜啊。什么盐水啦？盐、嗯、水，盐水、嗯嗯、有上集有提到盐水、啊。哎，那什么香菜一类的东西，只要可以吃的，统统给它加进去。嗯，那我们适当的加了一些盐水下去，然后绿茶加盐水，一碗一碗的要端给那种来宾喝哈。很多人很好奇，想要喝一碗汤炒的茶，结果都没有喝完，因为那个味道实在是有点奇怪哈。嗯、你现在的一个制茶的品质的话，我们不可能喝这种茶，嗯，那就是一种体验，也让他们了解一下茶叶当初的面。面貌就是这种面貌，嗯，而不是我们现在的这种面貌，嗯、那是已经一千年前的事情了
2: 。嗯，嗯嗯但我很想喝喝看、欸，哎，好像很有趣。我必须
1: 承认，上次跟刚好先聊完之后，回家有用那个 NC， 然后直接用那个热开水煮煮看看，煮完之后只能说惊为天人，<笑>不愧是水恶。<笑>会不会像萝
2: 卜汤啊，<笑>排骨汤
0: 、哎哎哎哎哎<笑>？我觉得那个比它更可怕。<笑>下次再煮给大家喝。好啊，绿<笑>茶本来就已经有点腥味了、嗯，有点有点清。味哈，你再加上香菜，它香菜也不是只有一种。那时候北方的香菜应该不只是芫荽哈，但是我们印象最深的，就因为香气最重的就是芫荽、嗯嗯嗯。对对对对对芫荽加在绿茶里面，那种味道是蛮蛮让人印象深刻的。真的很印象深刻，我只能说绝。对,、啊、
1: 对
2: 一茶多用、呃，除了拿来喝茶以外、嗯，想知道说他们还会把茶叶当做什么来用吗？就是它，它算是一个很很有价值的一个产物，那会不会其实有其他用途？
0: 到了唐朝之后，已经是食用比较多了、哦、但是在唐朝之前、嗯，魏晋南北朝之前，二是说花名茶的神农寺。嗯嗯嗯，一开始他就是把它当作药来处理的，嗯嗯，因为它日益七十二度嘛，那他得到一种像眼睛的树叶的这样眼皮树，像眼皮一一样的植物，<笑>就把它的茶。解掉的这是传说了哈、嗯，但是茶它有丰富的一个多元分裂的东西，它是可以来治疗腹痛，嗯。以及要是说哎、呃、来泡来泡成它的汁的话，嗯、它是可以来用来治疗香港脚啦、啊，治疗什么癣啊、哦、这些，也可
2: 以外用是不是？都是有用
0: 的。哦、对，茶叶本来是回家立刻来吃，初期是要用，嗯，后来才变成食用嗯，嗯。到最后才变成娱乐用,、嗯嗯娱乐用嗯嗯、民生的用跟娱乐用的、嗯。我们是吃饱饭没事来泡一壶茶，<笑>以前是。是茶是必需品、嗯，我必须要喝茶對對對啊,、嗯、啊喝茶里面因为里面有我的食物在，对,對,對食物的来源啊，一,一步一步的进进化、嗯
2: 。现在突然想起来，我之前看古装剧，好像也有把茶叶装到枕头里面用，但是因为那个朝代，其实我不太知道他们这样子的操作是不是真的。你说在
0: 唐代的时候，对对、就是
2: 、对，想问干侯先生，是不是真的可以把茶叶？是后代的
0: 后代的做法哦。哎、呃，我们在后代应该会在明清之后还会有这种。生活习惯就比较多、哦嗯，泡剩下的茶叶给它做成枕头的填充物。嗯嗯啊、对对对、啊。因为它还有没有泡尽的一个成分嘛，所以它有还有茶香。对、嗯，它、嗯嗯啊嗯、仍然可以在夜间可以吸收到茶香。嗯，比较好睡。是小时候舍不,不得把它丢掉，所以都物尽其用嘛。嗯嗯,嗯茶叶枕应该来源不会很久，在、嗯嗯、古代太珍贵了，不可能把它拿来当枕头，嗯、的除非是可能很贵很贵很,很有钱的人才有办法这样做。真的、欸，历史。嗯、并没有清楚记载这一块、嗯
2: 、，OK， 所以我没有看过。哦、还
1: 如此，好了，我们就当做是一个宫廷剧的参考，嗯，<笑>知识。然后这边有一题是来自于我们的伙伴们很想问，就是因为他有看过一部宫廷剧，他在演武则天，然后看到武则天他有喝那个菊花茶，<笑>想说，哎，唐代就有喝花茶这样的概念吗<笑>？已经有花
2: 茶了吗？嗯，
1: 还是他只有只是把菊花泡到水里面，热水里面这样喝？宫
0: 廷里面的生活，我们没。没有办法想象，但是在了到了唐朝已经文明大开放了。唐朝的服饰啊是非常漂亮的。哦，对，的啊、它的它的烹饪它也有一定的程度，所以喝植物类的东西，哎、嗯，以花入水入汤里面变成茶饮来喝，并不觉得奇怪。哦，哎、这是有可能的，有可能发生的、哎。对对对对对，尤其是中国物产这么多，它有太多的可能性，嗯嗯，把植物加到茶饮里面，嗯，芍药啦、菊花啦、嗯、这些。嗯、mm.。以前都是中药类的东西嘛，哈、嗯嗯哦，对对对，当归啦，什么这些都是可以药引的、嗯，可以当做饮料来用的、嗯，嘿，并不稀罕，嗯、应该可
1: 能。加刚好先生会不会有希望，比如说春水堂可以出一些花草类的
0: 饮品？我们很早就想过了，嗯、但是这个是药引。哈、嗯哦欸，现代的人茶就是茶，你给他放一些中药的话，他会觉得说，我又不是要治治病啊，你干嘛给我放、這個？怪<笑>怪<乖乖><笑>在我们把茶变成多元化的一个饮料之后。嗯嗯，曾经有人开发过中药茶，中药茶，中药的水药茶，中药对，里面都是用中药去变成各种水药茶，比如说枸杞茶啦，诶、嗯嗯嗯，当归茶啦、嗯，什么这些东西，感觉就是一个养生的东西，养生茶，但是并不受欢迎。嗯，呃、<笑>他们没有做多久就无疾而终了。在中国人的观点里面，这些药中药是生病才喝的、嗯，那茶是不生病喝的哈。哦、嗯
1: ，是，
0: 对，有需要才会喝，对。对对,对、嗯，用来止渴、嗯、啊，用来娱乐用的，娱、嗯嗯、乐用、嗯，没错，没错。不一样的，不能说唐
1: 代他们应该有非常多的娱乐制度，嗯、以菊花入茶是有可能的。嗯，是是是,是。那我们最后呢？嗯、其实我们有几题，我们想要对甘侯先生来进行很严格的快问快答。快这题真的很严格哦。嗯、我们希望甘侯先生，我们问完题目之后五秒钟内回答出我们的答案。嗯、来咯，第一题，假设甘侯先生有机会回到唐代的话，你最想要做？做的一件事情是什么？我们有三个选项
2: ：一，到宫中当贵宾体验当代的宴会；二，开一间佛寺种茶制茶办茶汤会；第三，开一间茶馆煮茶试茶给大众
0: ，请选择。都不是，都不是。哎、我想要跟陆羽成为朋友。
1: 欸啊、哦，
0: 对我，我要跟他一起，一起来学茶，一起来写书。因为我们的的、哦、性质都一样。哎、欸，他是想要把茶的知识通通传授给世间的人。嗯，那我们也是把我们也是写过书，那也把把茶的知识传给现代人。嗯嗯,嗯。甚至说我把它做成一个普遍的一个运用、嗯，让天下人都能够普遍喝到六大列的一干甘露啊，这样一个美味的一个茶饮，这、就是我们共。同。同的一个愿望，等于说把我们现代的技术可以带回唐代，然
1: 后跟陆羽一起发扬光大。没、啊、错、啊啊，这是一个
2: 难得的机会，可以遇到茶神，是是是没错、欸。或
1: 刚好先生很厉害，<笑>因为那是我们的下一题。<笑><笑>下一题就是要问，如果遇到陆羽，会想跟他做什么？<笑>那我们就已经回答完了。对呀、啊，我跟他做朋友，嘿。做朋友感觉很厉害。对，接下来我们要来下一题，想要问一下刚好先生。假设一样是又要回去唐朝了，一直回去哦那刚好先生最想要带春水堂的什么食物回去唐代，然后觉得好配那个
0: 当时的煮茶法来吃、嗯？嗯，唐朝的生活物质跟现在不一样。你要我把现在的东西，<笑>你要把我把鸡排带回去吧。哎哎，还是说石目鱼套餐？哎，都干豆干米血、這個、没这么想过哈。
1: 没有这么想过
0: ，在在古代，在喝茶，它是风雅的事情，他没有、嗯、没有吃东西，嗯，我、哦、们、哦、没有吃东西，对对对，哎，也有人说，哎，不是有配花生米嘛哈，嗯对啊对啊,对啊，我们现在开春水堂，把它变成一个大众一个饮茶的一个基地啊，让大家都可以来喝茶、嗯，但是我们又加了很多美味的一个食品在里面，嗯、就是说为了他怕他喝茶喝太多肚子饿了、嗯，所以一开始的时候是加卤蛋的，卤蛋，哎，对对对，卤蛋这个东西是已经很久。有的是这样，我们先加卤蛋加去，到最后，欸、连连什么鸡胗啊、鸡爪啦，哈，都都卖。各种卤味,味對，对，但现在连各种餐都有了。所以其实我们是把方便的一个饮食跟普遍的一个喝茶给结合在一起，嗯嗯嗯成为人间的乐土。嗯嗯,嗯,嗯，我们来我们这边可以待一天，你可以喝茶，也可以吃东西，你一天里面都饿不着你。嗯,嗯，所以为了方便大家的一个需求，嗯嗯才会有今天的一个春水堂的一个虫、嗯嗯，全部的。供、嗯、养、嗯，其实这是我不太愿意的，因为哎，我不太愿意。当初我们在开大墩店的时候，楼上保有一个泡茶的空间、嗯，那是不能共餐的，是，就是只能在那边喝茶。嗯嗯嗯但是熬不过大众的需求，<笑>到最后餐通通跑到三头去了，我就很生气啊，<笑>但是也没有办法，这个是哎，为了方便大家的一个、嗯、一个供养，对，啊、所以我就从众了，哎，是这
2: 样。对啊，算是一一日生活圈都在春水堂，一
1: 直、啊、像唐朝。大家可能以茶是人生当中非常重要的，每天都需要喝的东西。那其实在春水堂，其实我们也把茶就融入了，不管是饮品，又或者是我们的食物当中。其实就像刚火先生一直想提到，就是希望把茶能够带给来到春水堂的每一位茶友嗯嗯，这样子。对，那相信在今天这一集呢，我们算是把唐代许多的想要问的问题都一起询问甘火先生了。那当然，大家如果有更多的问题想要提出发问的话，都欢迎可以在我们的 podcast 下方一起来留言。提问哦，刚刚刚好先生有提到说，哎，那到底哪里可以听得到我们的 podcast 的？到底哪里可以听得到呢？小凡
2: 在 Apple Podcast、Sound on, Mixer Box， 还有音乐软体 KK Box、Spotify 都可以听得到哦。
1: 以上呢五个平台都可以听到我们的 podcast 节目《民间流传》，但是请大家持续要锁定由刚好先生我们带来的茶博士的教室啦。最后最后，
2: 谢谢大家。如果喜欢我们今天的分享，<笑>都可以留言、按赞、订阅《民间流传》。民间流传，流传民间，我们下次见喽！
1: 再见，拜拜，拜
2: 拜。